0: Está começando o sexto episódio do nosso podcast Ontocast, o podcast de ontologia de Marcos de Lucas. E hoje nós vamos fazer um episódio com uma discussão a respeito da filosofia irracionalista. E, como isso é um tema bastante amplo, nós resolvemos fazer um recorte para discutir dois autores especificamente que são bastante influentes dentro da filosofia irracionalista: dois autores alemães, que vai ser o Friedrich Nietzsche e o Martin Heidegger. E para esse debate, nós chamamos hoje dois camaradas do do podcast Estudantes de Filosofia, o Wesley Souza e o Arthur Delia.
1: Então, a partir de, depois de 1848 1848 tem um grande conflito entre a burguesia e o proletariado que foi a comuna de Paris né? depois que a burguesia vence esse conflito ela se assenta no poder, se afirma no poder passando a ser uma classe agora reacionária, não mais revolucionária como quando lutava é, contra o absolutismo isso é importante para entender o seguinte, que a partir desse momento, a burguesia que é anti buscava falar da realidade em si, falar como na tem exemplos na economia com Smith, Ricardo tem o grande ápice da filosofia burguesa com Hegel, aqueles autores que buscavam a falar da verdade, da realidade mesmo passam a de certa forma no, no meio burguês não existir mais, o ponto de partida dentro da filosofia foi prioritariamente com Schopenhauer e Nietzsche ambos apologetas em do Capital, mas o, mas como vamos aqui falar no Nietzsche do Harry, o Nietzsche especificamente ele acaba transferindo de certa forma os problemas que são de natureza social para uma reflexão em torno da existência, uma apologeta é indireto. ele não afirma a caráter social de certos problemas como o sofrimento, sofrimento que seria estrutural da existência. Se hoje ele quiser complementar algo aí, falar algo, acho que essa é uma abertura mais geral, história. Pegando esse
2: gancho né, do que o Arthur tinha falado, o próprio irracionalismo filosófico, ele vai adquirir forma, corporeidade, vamos dizer assim, porque esse irracionalismo filosófico, ele vai dar uma resposta contrária a um conjunto teórico, até então dominante aquele período, que que não se restringia às práticas cotidianas pontuais, à mera retórica, vamos dizer assim, porque... A a preocupação com a existência do ser, o ser que sofre, o ser que tem sua subjetividade, né? que vem é, desde Kierkegaard, por exemplo, né? é, enfim, que, é, que aquele é uma resposta às postulações hegelianas, né? que, que até então eram dominantes na época, é, isso, isso é muito evidente, né? porque como se pode notar, é, o, o Lucchetti, por exemplo, quando ele vai escrever sobre o jovem rego, ele registra que no sistema de rego encerra-se o período dos grandes sistemas de idealismo objetivo. Então, Ou seja, nesse período de idealismo objetivo, Subjetivo que se afasta cada vez mais dos problemas da sociedade se torna cada vez mais subjetivo, né? Acadêmico, metodológico. Só que mais tarde, esse período do imperialismo, a partir do momento que o Arthur fala que é da decadência ideológica, vamos dizer assim, valem-se de mitos, né? Vamos dizer assim. De sociais que, que vão buscar explicações para criar uma pseudo-objetividade da realidade cotidiana que cria uma pseudo-teoria da própria sociedade existente, ou seja, é a partir de Nietzsche que essas formulações vão ganhar força, principalmente até os nossos dias, né? que isso passa pelo nilismo e pelo existencialismo. né? claro que dentro dessas vertentes há uma, uma, uma heterogeneidade muito grande, mas que as linhas mais gerais que a gente pode traçar nesse aspecto seriam superar da modernidade aquele sujeito cartesiano então essa agenda política determinada de certa forma ela vai refletir em posturas é, irracionalistas por exemplo que que são desprovidas de maior amplitude da realidade social ou seja desprovidas de uma totalidade social que compreenda ao mesmo tempo a, a sociedade capitalista e suas respectivas formas de exploração avanças productivos e suas próprias contradições existentes internamente né ou seja a realidade mais objetiva possível É desviada para um foco Pelo qual a, a, as interpretações Cotidianas filosoficamente dadas Se dão a partir do sujeito que Está imerso numa, numa vida de solidão de, de, de sofrimento Enfim, são essas ilusões é, 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 Que, claro Que existem na vida cotidiana Não, não são falsas, elas, 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 elas não são mentiras né? ela, Mas ela, elas podem ser Vamos dizer assim, falsificadas Pelas explicações mais é, Triviais possíveis, ainda que que possam ter suas validades, mas que ignora a totalidade social existente. Então, o racionalismo ele vai historicamente se conformar de linhas gerais nesse aspecto. Eu acho que daria para dizer rapidamente sobre isso nesse, nesse sentido
1: sim, inclusive no logo no texto de é, um dos primeiros textos do Nietzsche foi foi traduzido aqui no Brasil como segunda consideração intempestiva ele já começa a negar essa tendência da modernidade e passa a por exemplo dizer que a existência não tem origem e passa a negar o, uma preocupação de gênese ontológico dos processos passa a dizer que aqui em tempos que os Nietzscheanos adoram usar aqui o dever o devir não provou nenhum lugar, ou seja, ele não tem uma origem e ao mesmo tempo ele não vai a lugar algum esse não vai a lugar algum é uma negação da ideia de progresso, também é notabilizado por uma negação do humanismo, já em um texto seu se de juventude, e isso vai ter ressonância em textos posteriores, então, ou seja, a gente não pode perguntar mais sobre é, a origem, por exemplo, da gênese por exemplo, do ser humano, a gente não não precisa mais realizar uma investigação histórica como Marx fez, investigação histórica acerca do ser, até porque o ser nem existe, né, de certa forma. A gente não pode afirmar que a humanidade, e isso depois o Heidegger vai tocar muito mais na negação do humanismo, carta sobre o humanismo. A humanidade não é autora dessa história e que não existe uma perspectiva de um futuro. É um pessimismo que a gente já percebe na filosofia nintiana.
2: Sim, eu acho que essa... Essa perspectiva que, que, que se levantou ela é, ela é importante né e, e, e se torna muito válida, é porque naquele ensaio que o Lukács escreve sobre o Marx o problema da decadência ideológica ele é de 1938, mas ali ele já antecipa grandes, grandes é, assim teses os argumentos mais centrais que ele vai des, depois desenvolver tanto na, no existencialismo ou marxismo tanto na descrição da razão né? e para o Lukács essas questões da, da crítica central da preparação ideológica da Alemanha na época da, da, para a Revolução de 1948 é o debate em torno da dissolução do heglienismo, né? então esse processo de desarticulação caracterizaria o fim de uma grande filosofia da sociedade burguesa né, que seria o hegelianismo, então veja que o, o Lucate tem esse ponto decisivo, porque quando Marx fala que aquela passagem elementar na miséria da filosofia, pelo qual diz que os economistas teriam uma maneira similar de proceder, né, para eles existiam duas instituições né, as artificiais e as naturais então as instituições feudais seriam as artificiais, as burguesas as naturais, ou seja, esse, esse aspecto de decadência, ou seja, essa apologia direta ao modo de produção capitalista que outrora era um modo de produção é, ascendente revolucionário né? Esse, é, é, esses apologistas tornam esses produtos históricos que são transitórios em produtos ditos eternos ou seja, a históricos e esses ideólogos então daquele período vão transformar aqui essa essa narrativa ela é vamos dizer assim irreversível não no sentido que não possa é, ser questionada mas seu questionamento é um, um questionamento vamos dizer assim inocuo porque a realidade já é está dada um fatalismo social que vai é, engendrando então esse imperialismo que vai se dar na primeira guerra mundial né com as novas formas de de, de consolidação dos estados-nações Solução de alguns resquícios, de, 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 ou seja, de, império, de alguns impérios europeus, né? da, da, da conformação capitalista, é uma época histórica que a classe burguesa é a classe declinante, né? por isso mesmo, sua visão pode ser igualmente de declínio, que vão revivendo fantasmas do passado. Né? Então, esse desenvolvimento não natural da sociedade, ou seja, do seu, dos seus movimentos históricos, a partir da, das, das forças produtivas, é, reorganização da, 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 da vida, né? é interessante porque nessa apropriação, racionalista de três tendências fundamentais ao trabalho da razão, ou seja, um velho tema que vai acompanhando o pensamento ocidental, da razão como inimiga da vida. Né? Então esses autores, a partir de, de, de Schopenhauer, de, de Kierkegaard, de Passando por Nietzsche e finalmente em Heidegger, são um corpus, um topo um topos de pensamento contra o iluminismo, uma reação ao iluminismo, não a sua afirmação enquanto tal, porque o o mesmo que inspira as fantasias feudais do romantismo alemão, a vontade de poder de Nietzsche por exemplo, ou o mito ariano da da raça caucásica é um tema que de certa forma, é é um tema uma crítica romântica à sociedade que não apenas busca romper com com os paradigmas existentes, mas sim uma reafirmação deles mesmos, quando dizia o foco da totalidade social para um mero sujeito particular individual, essas essas expressões ideológicas, elas vão se reafirmando no que posteriormente acaba no fascismo, né? No nazifascismo. Então veja que é uma uma postura filosófica perante a realidade social de extrema conformação com seus pressupostos que vão se conformando, né? Então é uma, uma forma abrupta de entendimento é, imediato da realidade que se dá tanto no inimismo quanto no existencialismo. E é um descolamento, por assim dizer, da, da entre teoria e prática social que ali existe, né? Então, esse período do, do, entre a virada do século XIX o século XX até o período da Primeira Guerra Mundial, é um período pelas quais tais filosofias atingem grandes proporções de vamos dizer assim, notoriedade, porque Nietzsche morre em 1900, mas suas obras após isso, elas são amplamente lidas, né? Durante a, a em vida, Nietzsche faltou praticamente esquecido, né? Então, esse elemento ele, historicamente analisado, ele é bem, bem sintomático, né? Então, a a, a, ainda que eles critiquem as grandes filosofias, a característica do, desse racionalismo filosófico demonstrar essa queda filosófica, filosoficamente dizendo, de equiparação feita de uma análise de objeto e de uma superação da intelecção que desvia toda essa, como eu disse, essa análise mais é, concreta para uma análise puramente subjetiva das realida- da realidade objetiva então esse racionalismo fascista que depois vai se, se, se efetivar é um abandono da razão entre super racionais, metafísicas e puramente intuitivas. Eu acho que passa muito por isso aí, os elementos mais centrais, por exemplo, que é a manifestação do período imperialista, obviamente, que é marcada por um viés extremamente reacionário.
1: Sim, foi importante você ter falado desse desapego, a razão que eles deram, que, por exemplo, você vê no Crepúsculo dos Idos do Nietzsche, associações como a degeneração do instinto seria a causa de toda a estupidez. E ele também depois vai fazer uma crítica à moral. Isso o Lukács, certa Fala no, na destruição da razão, quando ele compara a filosofia de Nietzsche com a de Spinoza, que Spinoza, ao contrário de Nietzsche, ele visava o domínio dos afetos, de certa forma dos instintos, para ascender um, a um fim humanístico. Spinoza tinha um fim humanístico positivo. Já Nietzsche não reduz o homem a seu aspecto mais bestial, com a valorização intensa do, dos instintos. Isso trazendo paralelo. Com o dias de hoje, a gente pode perceber algumas práticas pós-modernas que são muito mais ações por meio de um tipo de emoção, ações muito mais emotivas do que ações pensadas estrategicamente, do que ações é, feitas segundo uma certa racionalidade. Tem aquele meme no Facebook, né, de a relação entre um pós-moderno e um e um coroa de um bar. O pós-moderno vai lá lacrar o coroa do bar e o coroa do bar não vai entender porra nenhuma. Porque realmente o pós não compreende a totalidade social. Se é pega, como você também disse, a um caráter muito mais individual, subjetivo, deixando de lado a natureza social dos certos problemas. Essa crítica que a gente está fazendo não... não deve ser aqui é... tomada erroneamente, porque por vezes... Essa análise histórica que o Lukács realiza não é nem considerada uma crítica à associação dele da filosofia com certa ideologia, porque a gente percebe né, uma decadência filosófica a partir do momento em que os problemas relativos ao ser que foi tratado prioritariamente até Hegel, até Marx, né, são deixados de lado. A filosofia vive um momento de... de de certa forma, de uma impossibilidade de tratar da realidade. Isso é que torna possível falar dessas filosofias como decadentes. Elas não acrescentam em nada, em termos de conteúdo filosófico, ao itinerário da filosofia até então.
2: Sim, eu acho que passa, perpassa por por todo esse esse elemento mesmo que que havia sido levantado aí. né? É interessante também, pegando esse gancho que você disse, que esse racionalismo não se organiza em torno de uma escola de pensamento, né? é um corpo, vamos dizer assim, não sistemático, né? por assim dizer, é, então ele, ad, ele adquire alguma, alguns momentos de, de, ou seja, etapas de um racionalismo que nascem com tantas respostas reacionárias aos problemas postos a partir da, de classes na sociedade capitalista veja que o racionalismo ele é, ele, é, ele é um produto de uma burguesia em declínio pela qual o conteúdo, a forma o método, a sua maneira de se expressar as suas reações contra o progresso social não os determina, portanto, de uma maneira, aquela maneira dialética interna, de pensamento, de, de, de ocupar-se dos problemas mais essenciais da sociedade. É claro que não desprezando a questão individual, é, porque essa a crítica que Kierkegaard que, que, que vai fazer a Hegel, que Kierkegaard que vai dizer que, enquanto o Hegel construiu um grande sistema racional, etc., Hegel dormiu do lado dessa abóbora enorme que ele construiu. Então... Veja que Kikage, ele está tentando reposicionar aquele homem mais singular possível de sofrimento, de, de, de angústia. É, é, é claro que ah, isso tudo não é desprezível, mas também não, não é o elemento fun, fundamental nas análises sociais, porque a, 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 o racionalismo nesse aspecto, de, 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 vai assumir dois períodos importantes. Né? Que o primeiro deles é... é é esse de, de, de pós-48, né? Media, naquele período de 48, que é definido por uma ideia de oposição à ideia de progresso contínua na dialética hegeliana. Veja que é um período pela qual Schopenhauer e, 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 e Kicker estão escrevendo, por exemplo. Então, nesse momento, os principais autores são Schelling, Kieger e Schopenhauer, que são frutos de desdobramentos jacobinos. Né? É... Então, ou seja, estão imersos à crítica ao sistema hegeliano e, por sua vez, esse momento desse racionalismo detém principalmente um momento que faz um problema algo absoluto, de de um ponto petrificado nos limites do conhecimento geral, inclusive mistifica o problema convertido de uma maneira artificial, em algo insolúvel, fazendo que, por exemplo, as buscas do supraracional, racional, né, lembrando que o Schelling velho, né, o velho Schelling e Kierkegaard, eram cristãos, por por assim dizer, muito fervorosos. né? É claro que cada um a seu modo, né, Kierkegaard via... esse momento de intuição é né? algo necessário para seguir avançando ao conhecimento racional né? enfim, esses critérios mais gerais de, de, de racionalismo filosófico é, então, no, no Schelling, por exemplo que é onde, vamos dizer assim pode ser mapeada essa gênese do racionalismo alemão é apontado por, um, por uma intuição intelectual né? é, é Claro que depois Schopenhauer e Nietzsche vão seguir né, nessa, nessa etapa que já estaria nesse limiar da decadência ideológica. Veja que eles estão sendo uma apologia indireta ao capitalismo quando um pessimista que desaga a noção de um homem deve se abster de uma total atuação social em face que o indivíduo se defronta com a falta, uma absoluta falta de sentido no mundo. Veja que o, a, a vida é sofrimento, né? Então logo a nossa felicidade a nossa alegria são momentos de não sofrimento que é, é que Esse sentido vital que a gente vê um certo ateísmo religioso por assim dizer que o Lukáč vai dizer nesse nesse sentido da, da, da essa postura da, desse momento da, da, da do racionalismo né então essa compreensão essa abordagem implica numa nessa desintegração da totalidade social Ou seja o indivíduo ele passa a ser o centro da investigação do, 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 do da realidade o sujeito é subjetivo nesse né, essa abordagem que é dada por isso que a, a o existencialismo e o niilismo eles são campos extremamente férteis às noções vamos dizer assim, aburguesadas da sociedade. Porque veja que quando a existência ela se torna um problema central na, na, na filosofia, é porque a vida social existente ela se torna cada vez mais difícil, enfadonha e igualmente de, de sofrimento. Então o niilismo também caminha por esse aspecto. Então é, é aí, nesse momento, nesse período... E as dificuldades da filosofia, vamos dizer assim, racionalista, encontrariam, segundo esses autores, de compreender o homem como um homem integral. Né? É, é, isso é interessante, porque quando o Heidegger vai escrever Ser e Tempo, uma das grandes preocupações dele é justamente o sentido do ser, as categorias do existente. É claro que o Heidegger é um estatuto ainda mais metafísico, ou seja, dá uma resposta mais metafísica ainda a esses problemas... É, pelos quais o, o irracionalismo levanta e é claro que a analítica a, a existencial de Heidegger é caminha num, num, num conjunto de análises que não se aproximam efetivamente do cotidiano mais imediato, mas elas partem desse cotidiano mais imediato, tanto que a gente pode considerar que as elaborações adegrianas são extremamente complicadas a partir de uma certa maturidade do próprio, é, isso se torna que esses problemas centrais do regionalismo estão cada vez mais deslocados para uma compreensão extremamente individualista do sujeito, que esse individualismo do, do sujeito social é extremamente fecundo e até mesmo benéfico à própria reprodução social capitalista, porque é uma desintegração do sujeito social, dos seus próprios meios de vida que, pelos quais ele, 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 ele está imerso. Né? Para simplificar um pouco, é, o Nietzsche, ele, quando ele fala de vontade de potência, vontade de poder, é justamente essa fo- esse, esse impulso vital que faz com que ele consiga superar a si mesmo, ou seja, o super-homem, né? é uma superação de si mesmo, né? veja que é um sujeito... É, não autônomo, mas um sujeito que ele precisa superar a si mesmo para lhe dar sentido à sua própria vida, desconsiderando todo um complexo pelos quais ele está imerso. E esse período é, culmina em estragem de um conflito bélico a nível mundial, que é a Primeira Guerra Mundial, pelos quais, e desemboca no fascismo posteriormente, dessa vontade de potência essa vontade de querer essa vontade e do racionalismo fascista que também é um lado da moeda da face pós-modernista que é ocultar a dinâmica de produção do capital e exatamente restringir o seu combate é uma resposta extremamente reacionária às próprias constituições sociais que ali vão se emergindo então é nesse momento que a filosofia racionalista ela vai adquirir não apenas um, um, um ponto é, vamos dizer assim da subjetividade do sujeito mas ela ultrapassa essa dissolução da teoria e prática a um nível político econômico é, mais abrangente de extrema reação às forças progressistas da sociedade capitalista então esse elemento não é de forma alguma dissociável do racionalismo filosófico do movimento reacionário do capitalismo, de forma alguma ele é dissociável, como alguns apologistas tentam colocar, é, o fascismo deve ser compreendido enquanto ideologia, e uma ideologia capitalista, uma ideologia reacionária, então esse racionário filosófico opõe-se à razão iluminista, que desconsideram a totalidade social uma resposta hegeliana, né, contra o Hegel, a perspectiva hegeliana, que, e, de certa forma, é um anti-marxismo de transformação social. É exatamente esse o ponto que Lukács, por exemplo, vai se debruçar na, 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 no assalto à razão. Então, acho que o, o, o ponto que o Arthur levanta é de extrema relevância, e esse é um ponto, vamos dizer assim, é, de
1: relevo na discussão. Sim, concordo com, com tudo que você falou. Inclusive, para complementar Que a gente tem falado sobre a questão Da racionalidade ou irracionalidade A gente vê, por exemplo, no Heidegger Uma negação total do darwinismo Por exemplo... Você faz sentido para ele frases como Ninguém come porque tem fome, mas come porque faz sentido comer Ou ninguém enxerga porque tem olhos Mas tem olhos porque enxerga Isso porque a existência, por excelência, é articulação de sentido Não há existência de sentido Então é, é, uma, é um tipo de afirmação completamente Além de irracional, mas também anti-realista é E que confronta como você tocou no ponto da vida cotidiana, que o Heidegger se afasta dela, e como o Rússio também fazia, considerava a vida cotidiana algo é, banal, de certa forma, ele, a sua filosofia entra em contradição com a prática, ou seja, com a própria vida cotidiana, com a própria atividade do, do homem. Isso porque, a partir do momento que ele nega esse realismo e essa, de certa forma, racionalidade inerente no no processo biológico, como o assento falava Darwin, ele quer transcender ele está literalmente querendo transcender a realidade coisa que também você tinha falado lá no início, que é essas filosofias meio que tentam fazer isso. Outra coisa interessante a, a se notar, no caso do Heidegger, que a gente também está falando de história, é que a, a historicidade no Heidegger é um negócio meio fantasmagólico, porque como ele nega é, que existe uma realidade em si ele é um, um anti-realista por excelência, ele acaba abacentando a história dele, que tem origem né, numa indeterminação originária, que é, claro, é também uma negação de uma gênese ontológica, mas numa espécie de intersubjetividade que é moldada por certas circunstâncias que existem. Isso porque ele também é um negão... O humanismo não pode afirmar que a humanidade faz essa história. Então, são certas circunstâncias que moldam, de certa forma, o caráter ao ser humano. Eu ajo de de acordo com como a coisa aparece pra mim, como ela se revela pra mim. E essa... Filosofia, inclusive quando, em algumas aulas, quando eu perguntei sobre a questão do sentido De onde vem o sentido de ser e tal A explicação é que simplesmente aconteceu, não tem explicação a Explicação é coisa de racional, de racionalista, de perguntar o porquê A razão disso, daqui, eu não sou obrigado a explicar o porquê Então é um negócio meio cabuloso para qualquer um que percebe na vida cotidiana certa Certo realismo e racionalidade
2: Essa questão do do, do Heidegger é importante ser levantada, mesmo, porque, ainda que Heidegger não seja lista no sentido estrito, suas ressonâncias deságua uma perspectiva do Dasein é uma algo existente, uma condição de possibilidade, o Dasein não é um conceito mas é uma condição de possibilidade, por assim dizer essa constituição do Dasein que, que se move na continuidade ela é uma uma forma mistificada de um direcionamento que se direciona na presença né o termo presença que poderia ser traduzido para design Dasein essa, essa compreensão renegreana de buscar o sentido ser nessas categorias do existente é interessante porque o Heidegger ele vai desviar a análise da alienação, né, essa questão da alienação do, do, do que que Marx e... explora para Trazer elementos que, por exemplo, na carta Humanismo, ele vai entender o marxismo Ele diz isso Como uma mera historiografia Então veja, o esquecimento do ser No Heidegger, na verdade, desse ser O Heidegger vai dizer é Em favor de uma agressão doente Impensado, em essência É um sentido de decaída Que é esse, esse Decaimento no, no ser de tempo Esse decaimento do ser é a perda do sentido do ser Ou seja, o Heidegger vai tentar Procurar o estado alienado e da cariedade do homem moderno, do homem tecnológico, vinculado ao consumo de massa dar autoridade contínua do modo metafísico a gente vê o mundo. Entretanto o Heidegger vai dizer por outro lado, e aí é interessante que o Heidegger vai entender essa categoria esse decaimento do ser com a categoria periférica que passa pela sua obra mas não, essa inautenticidade do ser, não, não como a supressão para a autenticidade no sentido de uma ação consciente do mundo para a sua próxima própria transformação social, mas ao contrário é sobretudo a inautenticidade na sociedade capitalista ainda que Heidegger não diga esses termos a gente poderia pensar, é uma espécie de alienação, no um entender de Heidegger essa inautenticidade, ela emprega tudo que afasta de si, na sua condição primordial de um ser jogado no mundo. Só que o que é interessante entender aí é que essa sensibilidade intramundana, é, ela vai ser deslocada é, de, de, de uma maneira de um isolamento social do sujeito. É, e veja que essas consequências são extremamente problemáticas, porque o Heidegger vê no nazismo o momento em que a Alemanha, recobrando a memória desse esquecimento, é destinada a tornar-se o centro de uma nova época e se superar a primeira decadência de espírito em que, se, em que se debate. Ou seja, o Heidegger se afasta tanto do cotidiano, ainda que diga sobre ele, que Heidegger vê no nazismo uma forma de recuperar o sentido do ser na sociedade. É uma práxis extremamente problemática isso, no Lukács vai, vai entender, na sua da razão, a seguinte questão. É uma manifestação ideológica para o período do capitalismo imperialista. Como dito num viés racionário, né? ele surge para combater a noção de progresso, a própria modernidade, ou seja, ele é, a, a, a filosofia racionalista ela é, como, de, como dissemos anteriormente, essa crítica à modernidade, o sujeito cartesiano, etc., que deslegitima, deslegitima constantemente, devido às reiteradas crises endógenas do capitalismo, inclusive dentro da filosofia, que tem é um inimigo, por, por, no final das contas, um antissocialismo. Porque Nietzsche, no Homem demasiado Humano, é, ele vai recorrer a passagens notáveis de um, de, uma, de um aspecto extremamente problemático, no sentido político, de uma, de uma aristocracia política, de um, de um antissocialismo. Ele, ele tinha aversões a, a movimentos populares. É, então, veja que esse racionalismo filosófico, politicamente falando, ele é um palco aberto de discussões políticas extremamente problemáticas. Porque, ao mesmo tempo que esse niilismo ele é fundamental, o existencialismo está vinculado a, 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 a uma força movente que está extremamente vinculado a um sujeito egoísta, um sujeito que é, 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 se vai objetivando na manutenção do status quo vigente. Ele é um aprofundamento e nunca uma negação desse esse momento histórico existente. Então, esse terceiro caminho falso é investido de uma missão social que consiste em impedir é, os pensadores, no caso, dessas matrizes, que tiram a conclusão socialista da crise capitalista, ou seja, essa atualidade da, da, dessa crítica à frente ao irracionalismo filosófico, ele ilustra claramente suas reverberações contemporâneas. Hoje, se a gente analisar as grandes produções filosóficas é, que que não são analíticas, né, que hoje se produz muito na filosofia analítica, as produções vamos dizer assim ditas é, continentais, elas bebem resquícios muito grandes da filosofia nacionalista. Isso não quer dizer que é me... são meras citações de Heidegger, de Nietzsche, de Schopenhauer, entre outros, mas são reverberações de uma crítica romântica ao capitalismo, ou seja, o problema não é o sócio-metabolismo capital, mas o neoliberalismo na filosofia política. Na... na filosofia social, vamos dizer assim, é claro que isso é um termo problemático, mas há essa dominação, os problemas centrais são o sentido da vida cotidiana, etc., Veja, é um descolamento formalístico da sociologia, da filosofia política, aos elementos econômicos, que a filosofia, nesse sentido, ela legitima e não traz pormenorizadamente tais questões ou seja, a totalidade social é completamente jogada no lixo para explicações imediatas de mundo, pelas quais não se dão conta dessa totalidade social do mundo capitalista, que essas forças moventes ideológicas vão se se, 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 se emergindo, para tangenciar exatamente a luta de classes, do proletariado como motor da revolução social e a descrença imediata no poder das, das transformações da classe ascendente a partir de 1958, que é justamente o proletariado. Então, é todo esse cenário que a burguesia legitima no campo ideológico, político econômico, que antes ela lutava contra, ou seja, ela era uma, uma burguesia progressista, uma burguesia revolucionária, que hoje ela assume essa postura não apenas de subjetividade, mas uma postura objetiva, pelas quais essa esse descolamento do cotidiano imediato, ainda que se digam sobre ele, é É uma uma mera metafísica social, no sentido de que é necessário desviar todos os problemas mais profundos da sociedade para concentrar em problemas imediatos, ou seja, o problema não é o capitalismo, mas sim a exploração, como se uma coisa fosse (risos) independente de outra. O problema não é a pobreza, mas sim a distribuição de riqueza, (risos) também como se fosse descolada na outra. O problema hoje não é simplesmente não ter o que comer, mas sim como comer. <risos> Também é como se fosse descolar uma coisa da outra, e assim por diante. Então, essa filosofia racionalista ela adquire esse, esse, essas formas elementares, e isso é extremamente problemático no campo da filosofia política, como a gente vem, vem, vem sabe? Então, isso é um, uma forma de a filosofia irracionalista hoje trazer seus, seus fundamentos, não necessariamente iguais, mas o fio condutor da discussão. Que se passe a partir disso, ou seja, esse descolamento da totalidade social que cai no nilismo social, ou seja, essa descrença da ação do homem no mundo de transformação, por outro lado, esse existencialismo de dar sentido ao mundo sem sentido, o mundo alienado. É então, ou seja, eles negam para reafirmar aquilo que ulteriormente está pressuposto.
1: Exatamente. Entrando na questão do. do nazismo que você mencionou, esse texto que eu mencionei, o, que é de Juventude do Nietzsche, um dos primeiros textos dele, Juventude entre aspas, mas um dos primeiros textos dele, foi feito num momento em que é, a Alemanha estava num processo de unificação e assim, é importante altar. Em várias é, passagens ele advoga pela Alemanha de uma forma bem incomum, vamos dizer assim. Em textos posteriores, como no Anticristo, a coisa vai ficar mais evidente quando a gente observa toda é, sua crítica romântica, como você mencionou, a sociedade burguesa, visando também uma certa tentativa de recuperar o antigo sistema escravista, a gente percebe as gilsonanças disso no no próprio nazismo que foi uma tentativa de afirmar um povo superior de dominação de outros povos e toda uma negação dos judeus isso tem passagens no anticristo, não estou aqui agora com elas para citar pode olhar lá certas passagens e compare com o movimento nazista. E fica claro que isso aqui também, é essa, essa, essa consideração que também o Résido fez, não é mera, como se fosse um mero ad hominem, mero ataque à pessoa por simplesmente aderir ao sistema nazista, mas é estabelecimento da conexão entre... É, essas filosofias, do primeiro Nietzsche depois o Heidegger, que é o Nietzsche as mais, as últimas consequências, como diria Chazin, mais, um, é, mais uma relação entre a filosofia e a ideologia. Eu achei aqui uma passagem, eu vou ler, do Crepúsculo dos Ídolos. A nova Alemanha representa uma forte dose de capacidades herdadas e adquiridas, de sorte que durante um certo tempo pode despender sem moderar seu tesouro de forças acumuladas. Aí tem outra também, a beleza de uma raça ou uma família, sua graça, sua perfeição e todos os seus gestos são adquiridos com o trabalho. É, como no gênio, o resultado final do trabalho acumulado de dez gerações. Para conectar isso com o nazismo da raça ariana é, um, é o mais fácil de se fazer. E deixa aí para os ouvintes estabelecerem a conexão. Eu, eu mencionei no início a questão do, da de uma certa, um certo pessimismo, não só em Nietzsche, mas em Heidegger, só que é importante falar do Nietzsche, que é um, de certa forma, um grande pai do Heidegger, de certa forma, a sua negação também da compaixão, e isso entra vai ao encontro do que ele falou da, de uma perspectiva individual, do singular do sujeito, durante uma realidade que, que se dá. Paixão impossibilitaria, segundo Nietzsche, que o outro vitalize sua vida por meio do sofrimento. A vitalização da vida seria uma rearticulação da vida. E ele tratou a compaixão como depressão dos afetos tônicos, oposto do sentimento de elevação vital, despotencialização da força vital. São algumas coisas que ele diz acerca da compaixão. Traçando paralelo com certas práticas pós-modernas atuais, alguns grupos que eu vejo inclusive anarquistas, eles se rejeitam, de certa forma, a uma, a uma maior coletivização de, digamos assim, das ações e uma prática mais racionalizada, e tratam prioritariamente de uma espécie de ação individual, emocional, afetiva. Claro que isso também tem outros pós-modernos que a priori não tem nenhuma. não se organiza em algum lugar. Mas a gente percebe com isso. Tudo uma gama de de aporte contra-revolucionário, que atrasa uma possibilidade de uma revolução. Se o Wesley também tiver algo a a dizer sobre isso...
2: Sim, nesse aspecto do do Nietzsche, eu acho que esses pontos são elementares mesmo. Porque quando o Nietzsche escreve o primeiro texto dele, né, ele ele ainda estava na na universidade, ele chegou a a lecionar um pouco, não me lembro aonde, aquele nascimento da tragédia, né? Você viu um tom extremamente nostálgico da, da tragédia grega, do espírito apolínico, do espírito dionisíaco. E ele fala explicitamente no, 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 nos últimos tópicos do, do, do texto: é um livro não muito, não muito grande, é um livro n- num dia, né? E ele é claro: esse renascimento da tragédia vai se dar, n- n- t- daria, né? A parte dos grandes poetas, ele cita Schiller, Goethe, entre outros. Esse sentido de uma grande Alemanha, esse sentido de de uma constituição, de de uma nação que tem esse espírito trágico, esse espírito que elimine, de certa maneira, essa razão socrática que impera. Ele não gostava de Sócrates, né? Então ele tinha ele tinha essa, esse, esse ranço né Sócrates. É, para que para ele a sociedade ocidental hoje ela é in, 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 imperada pela razão socrática, aquela razão é, lógica então ele queria esses impulsos vitais ele ele almejava que os poetas os artistas ele tinha um grande apreço a Wagner né inclusive o texto dedicado a Wagner depois ele rompe com Wagner que Wagen estaria cedendo as ilusões da é, 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 sociedade alemã, enfim. Então veja que esse tom nostálgico ele não é meramente casual, né? ele tem um ponto, uma, 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 vamos dizer assim, uma, um fundamento essencial desse tom reacionário né de Nietzsche. Então não, eu acho muito problemático os nietzscheanos, os radeguerianos tentarem traçar defesas é... injustificados os autores, não há problema em reconhecer os problemas dos autores, eles estão respondendo questões de sua época respondendo questões a seu modo ainda que a gente discorde critique, analise, enfim tudo isso, não quer dizer que os apontamentos sejam mentirosos ou sejam inúteis ou sejam desonestos são apontamentos que traçados historicamente eles têm um sentido e uma razão de ser, isso é primordial então, isso Nietzsche escreve, Heidegger também vai escrever coisas, como a gente já, já apontou, é, extremamente controversas, ou seja, os negros categoriais de Heidegger acerca do ato filosófico são extremamente controversos. Aí um ponto que eu vou entrar agora, que é o pressuposto do racionalismo filosófico no período entre guerras, não por outro motivo, o racionalismo vai ter seu auge concreto no período entre guerras. Então, é com um pressuposto claro sobre tudo isso. O combate ao marxismo é a filosofia de progresso humano. Veja, não um progresso de linear. Essa filosofia de decadência, pelo, pelo irracionalismo, vai se cobrar. Por outro lado, abandona a razão e se si, entrega a soluções super-racionais, metafísicas e intuitivas. Entre outros. Mas o termo decadência também se coloca na questão crítica.
1: Na análise
2: da filosofia de Kuhn, Por outro lado, esse raciocínio designa uma terminologia, como a gente já disse das filosofias aqui é, é, datada até Hegel, né, a grande filosofia burguesa, de caráter ascendente, depois disso ela toma um caráter decadente das próprios, do próprio desenvolvimento social do capitalismo, do próprio desenvolvimento capitalista. Então a burguesia forjou e foge desde então suas filosofias decadentes, como o e o Existencialismo, pelos quais Nietzsche e Heidegger estão é, postos. Então... Tudo isso inviabiliza, no final das contas, da nossa perspectiva materialista histórica, perspectivas concretas e mudanças substanciais dentro e para além da sociedade capitalista. Então, eu acho que é isso que, que, menciona, que mencionou o Arthur, que isso deve ser evidenciado. A filosofia relacionária agora ela tem um, uma potencialidade muito grande, porque... A, a sua missão é mobilizar espíritos de apoio ao imperialismo no máximo uma crítica romântica que no final das contas é uma crítica que no final das contas vai legitimar as formas sociais existentes não tem outro caminho que não seja esse é por isso que essas filosofias elas, elas têm a, a vamos dizer assim a apelo social ela tem uma adesão social não porque elas são sofisticadas, etc., mas por esse momento de decadência ideológica das conformações existentes hoje, que vai se dizendo, né, aqui na atualidade, como uma grande envergadura e profunda influência na história da filosofia. Não há, né, não há de negar que Nietzsche e Heidegger, por exemplo, são autores importantes na filosofia, mas isso não quer dizer que são intocáveis, que são autores que não que, na sua grandeza, tiveram exatamente o seu ponto de fraqueza, porque, do nosso ponto de vista, que interpretamos o marxismo, o marxismo não é uma mera e, a essência do, do, do materialismo, e aí vai dizer, vai dizer Heidegger, ou seja, que ele está debatendo com o Marx nesse sentido, Heidegger vai dizer que é, não consiste na afirmação de tudo, apenas matéria, ela consiste, ao contrário, uma determinação metafísica, segundo a qual... Todo gente aparece como a matéria de um trabalho. Veja, o Heidegger ele consegue trazer algum diagnóstico de, de, de alguma ah, validez, mas ainda assim de um ponto que ele vai entender de um que é uma metafísica. Enfim, são problemas que esse nexo interno de Heidegger costia a qualquer filosofia que está empenhada, mas não só por isso, não apenas são da prática da teoria e nem ao contrário, um um processo mais complexo que nessa hostilidade vai haver o marxismo com potencial enorme de possíveis críticas e e não à toa, como você mencionou, Nietzsche vai vai ainda muito cedo vai colocar críticas ao socialismo e às mudanças sociais existentes porque ele tinha uma, uma perspectiva extremamente nesse sentido então passa é, muito nesse aspecto né? E, então o Lucate vai, vai, vai lutar atualmente com isso né? um Marx em vida também tem os seus combates filosóficos, mas o, o irracionalismo hoje na contemporaneidade ainda que a gente possa não perceber ele tem uma extrema permeabilidade não pela sua rigorosidade teórica mas exatamente o seu contrário é na sua na sua maleabilidade, que ele tem essa essa adesão, porque ela é extremamente confortável à sociedade, hoje, aqui consignada, uma sociedade de crise estrutural do, do capitalismo, uma sociedade pela qual as formas de dominação estão cada vez mais complexas, a tecnologia incorporada como meio de dominação social, e não apenas um meio às quais o homem... É, interage a partir de suas próprias construções como resolução dos seus problemas sim por um lado ela é apropriada privadamente para interesses específicos de uma classe específica que não é capital que é a classe burguesa então esse é caráter de do racionalismo ele é delimitado no próprio desenvolvimento científico marcado pela reprodução de capital e exatamente esse é o problema exatamente esse que é o problema que reside aqui a relação social cuja técnica está inserida, objetivada, e não apenas a técnica em si pela qual Heidegger foi crítico, porque Heidegger não consegue captar nexos historicamente constitutivos do desenvolvimento tecnológico. Então veja que, ainda que se parta de pontos em comum, a análise racionalista do problema ela é extremamente conservadora. Ela é extremamente conservadora porque ela em momento nenhum ela pode questionar a totalidade social, porque ela está centrada num indivíduo singular e mais ainda, seus efeitos políticos estão extremamente atrelados à análise completamente descompromissada de uma coerência em teoria e prática. Isso é um momento crucial na filosofia racionalista.
1: Sim, inclusive nesses textos sobre a técnica posteriores inclusive são posteriores a, ao próprio nazismo é... Nesse período, inclusive, foi quando Marcuse mandou uma carta para o Heidegger perguntando da adesão dele ao nazismo e o Heidegger não respondeu. São nesses textos que o Heidegger ele afirma mais claramente a negação de qualquer possibilidade de horizonte histórico para a humanidade e e negando qualquer tipo de possibilidade de, de uma ação humana que possa transformar Verdadeiramente, a realidade, até porque os seres humanos não fazem essa história. Eles são determinados por, por, por certas circunstâncias, certos é, horizontes que se colocam historicamente. Foi bom é, você ter mencionado, é, novamente, a questão da relação entre filosofia e ideologia, é que o debate com, com eles vai ficar muito difícil de ser realizado, sobretudo porque eles negam é, essa relação dialética entre teoria e prática, entre, entre, a vida, entre o filósofo que tem como ponto de parte da vida cotidiana. Negando isso, podem negar que essas filosofias é, visavam responder a certos elementos da história, como imperialismo, Unificação alemã, e depois justificação do nazismo, aí pode fazer tudo, aí fudeu. Só que o caso do materialismo histórico de Marx, a gente tem um benefício, não é bem um benefício, mas é um fato, realmente é um fato, é uma verdade, que é o estudo da história, basta estudar o desenvolvimento histórico, para ver como é que as coisas aconteceram. Como o Sérgio Lessa diz em alguns, em alguns vídeos dele, quer ver se o Marx está errado? Pega a história. Vê como foi o desenrolar na história. E aí a gente consegue perceber a relação entre, é, por exemplo, filosofia e sua tentativa de responder a certos problemas é, sociais de uma época. A gente traçou aqui uma relação entre filosofia e ideologia, o contexto histórico, mas... Devemos dizer também que não Esgotamos aqui Toda a Possibilidade de crítica a essas filosofias Porque são abrangem Coisas mais complexas e que Demandaria muito mais tempo Mas de qualquer forma é necessário Fazer a leitura que estamos fazendo aqui E novamente é, Retomar que se caracterizam prioritariamente Por uma negação do papel da razão Como Antes da voluminismo Como uma negação de qualquer possibilidade histórica para a humanidade, de uma negação até mesmo da, de um universal como gênero humano, que existe um indivíduo singular, existe gênero humano, faz sentido falar de gênero humano, e uma negação de, da gênese ontológica, da gênese dos processos de investigação pela gênese. Para que eu vou perguntar pela gênese? Não preciso. É literalmente é isso. E isso é uma filosofia extremamente reacionária por excelência.
2: Sim, eu acho que perpassa tudo isso. né? A gente gente traça um delineamentos mais gerais, mais amplos, mas que de tal forma que a gente compreende os seus momentos essenciais, mas que nunca é para esgotar. né? São autores que têm uma sofisticação teórica, têm discussões extremamente... O Heidegger é um autor extremamente complexo, extremamente sofisticado, Schopenhauer, Kierkegaard, Schelling... Enfim... É, entre outros... Que embora... Tenham suas... Particularidades mais essenciais... A sua certificação... Mas o que é analisado... Sobretudo... É suas ressonâncias políticas... Sociais... Com a forma ideológica... De reprodução de, mundo, de, 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 de... reprodução de mundo... Enfim... Tudo isso parte de um prisma de análise crítica que não, como bem dito, não como um esgotamento dessas filosofias para apontar caminhos, apontar direcionamentos, trazer questões elementares para exatamente dizer que nenhum autor, qualquer que seja, é descolado da sua realidade social. Nenhum autor. É, por mais Aristóteles respondeu problemas ao seu tempo, Platão a mesma coisa, estavam extremamente ligados ao seu tempo, assim como foi Hegel, como foi Marx, enfim, todos esses autores. Agora, o que lhes interessa, sobretudo, nesses autores do, do, do é entender também como as suas ressonâncias mais diretas, mais profundas e mais essenciais eram, se mantém. Por um lado mitigadas mas extremamente úteis e por outro lado se não desconectadas da realidade social, ainda que seus apologistas dizem que não são inocentes então veja, ainda que você possa descolar da realidade social ela em momento nenhum ela é uma ideologia inocente aparentemente desconectada da realidade social ela desempenha uma função ideológica muito característica tanto que as filosofias e racionalistas, no seu mais profundo é, delineamento geral, ela responde seus problemas imediatos. Veja Schopenhauer por exemplo respondendo a Kant e Hegel. Schopenhauer vai trazer elementos cotidianos que a sua própria parcialidade como um ser social, o próprio Schopenhauer, Eis disso um próprio momento de sua filosofia assim como que que teve uma vida muito sofrida, uma vida angustiante, uma vida, assim, poderiam dizer hoje, de depressão, enfim. Tudo isso influencia. É um sujeito que viveu a sua realidade social respondendo seus problemas sociais mais imediatos. Isso, por consequência, tem problemas e respostas e metodológicas muito claras, muito claras. E e já para fechar essa parte... O racionalismo nesse sentido ele vai se construir uma ideologia negadora das categorias mais avançadas da compreensão da realidade, como a gente veio esboçando até aqui, veio, veio trabalhando. Porque como resposta racionária e mistificadora do movimento de vida luta de classe existente, é claro que o racionalismo não é redutivo somente esses autores, e também não, não quer dizer que esses autores sejam só racionalistas, não ter compreendido tais questões ou possa ter compreendido e dado respostas extremamente controversas. Não, não é esse o problema, não é esse o ponto necessariamente, é claro que é a, a, o prisma que se parte é entender como esse racionalismo filosófico ele vai se desdobrando então esses autores faz parte desse dobramento, acho que é mais ou menos essa, essa inflexão é, e, e, e assim como o existencialismo também adquire sua forma extremamente homogênea, o, o tema da alienação por exemplo dos autores, ainda que eles perpassam de alguma, de alguma forma, deixa deriva, porque eles não compreendem a alienação como um processo da realidade na, na forma de produção e reprodução da sociedade, mas sim de entendimento do sujeito singular a uma objetividade social, ou seja, a um descolamento que eles chamam de alienação, eles chamam de decaimento. Então esse problema que significa... Nesse âmbito teórico e especulativo, a análise do, do, da, do, da alienação no irracionalismo é uma, uma base que parte da existência individual, sob regência do capital, por isso essa regência do capital ela é sempre alienada, mesmo que as formas de alienação possam adquirir caráter diverso nesses autores, mas que eles não conseguem e não nem podem, porque eles não partem desses pressupostos, de uma análise... É, mais significativa desses problemas. Então, e aí é um ponto interessante que esse racionalizar é uma simples forma de reação ao movimento, desenvolvimento dialético do pensamento humano, desenvolvimento histórico universal da luta de classes, e, e está vinculado a esse elemento. Então, esse diagnóstico, é, esses autores todos dão um substrato de, de uma passividade. Então, é aí que reside o minimalismo, enfim. Então, é só esse momento... Ela é importante nesse, nesse, nesse aspecto, porque o relacionamento filosófico, nesse ponto, ele, ele é muito característico. Ele é muito característico por esses, por esses elementos já mencionados. Né? Então, não interessam muito a, a eles a, a forma como a sociedade se estrutura, mas se... A, a, o aspecto mais profundo de cada sujeito posto nessa sociedade. Então é uma, uma entonação ao mesmo tempo burguesa, no sentido de dualismo, uma ântica de, de entender a realidade como sofrimento, a realidade como uma alienada, mas não entender os seus próprios fundamentos dessa, desse sofrimento, para quais o sujeito passa no, no interior desse esse aspecto mais amplo assim da, dessa questão. E bem, bem abordado é, é bem... É um pressuposto fundamental, né, de que se passam nesse fio condutor do irracionalismo.
1: Sim, pegando só esse gancho que deve ser aqui esse episódio, é que para o Raio a alienação é uma condição eterna do homem, né? diferentemente do é uma condição eterna e que não surge a partir das atividades sociais é, em última instância das objetivações. E agora tem que saber se isso daí foi racional e racional, né? Essa sua intervenção, saber se estava acabando ou não. (risos) Mas é isso, então, devemos tomar bastante cuidado com com essas filosofias, observar como estão influenciando diversos movimentos presentes atualmente, certas práticas, né? Porque praticamente tem, inclusive, algumas páginas que... É perceptível a influência dessas dessas filosofias de coisas mais irracionalistas, como a quebrando o tabu, mas tem uma coisa no no Media Ninja.
0: Eu acho mais relevante de ter convidado vocês aqui para falar sobre esses autores que não, não que eles diretamente estejam Mais o Nietzsche do que o Heidegger né? Para falar a verdade Eu acho que no, no imaginário popular o, o Nietzsche Ele é mais Ele é mais recorrente do que o Heidegger né? Porque justamente por ele ser Um filósofo que apesar de todas as críticas que a gente tem, é um filósofo bastante sofisticado, ele tem uma, uma filosofia bastante complexa, por mais que a gente considere equivocado, né? E inclusive reacionária, mas é uma obra bastante complexa. E aí, por isso é mais, é mais provável você ver no, no senso comum se reproduzir algumas referências ao, ao Nietzsche do que ao Heidegger. Né? Mas, dentro do meio, do meio em que se produz, né, certas teorias que vão ser reproduzidas por, por movimentos pós-modernos né, a gente vê a, a influência desses autores no sentido de que a gente aqui discutindo Nietzsche e Heidegger, a gente vai chegar, pegando esse fio condutor, a outros autores que esses sim né, mais, mais recentes e mais contemporâneos através da influência que eles dão é, chegar a autores como, por exemplo, o próprio Foucault, né, que é bastante querido pelas pelas tradições pós-modernas, pelos movimentos pós-modernos, é que o Foucault tem tem esse esse traço de ligação com o irracionalismo de, de Nietzsche, e também o, o Heidegger, a gente vai ver a influência dele ressonar na, na obra de outra filósofa, né, que é a Hannah Arendt. Essa sim bem mais estudada. Né? Claro, que, assim, quer queira, quer não, são, são autores que a gente está aqui debatendo essas dessas questões filosóficas e geralmente isso vai atingir mais, mais uma, uma população nos setores médios, de pessoas que têm acesso ao ensino superior ou que têm o hábito de, de leitura dessas obras filosóficas. Mas falando aqui desses autores que são influenciados pelos autores que a gente tratou hoje, né? pegando esse fio condutor a gente vai ter recursos para continuar essa essa discussão falando agora desses autores mais recentes e a gente vai poder debater como é que esse irracionalismo, tanto tanto dessa, dessa negação, da razão enquanto um meio, meio de conhecer a realidade, quanto do irracionalismo nessas questões de, sobre a natureza humana que vão ressoar em reacionarismos, é, reacionarismos filosóficos, políticos, como, por exemplo, a gente vai ver na, na obra da Hannah Arendt, né, e ela tem, inclusive, um, um artigo que eu traduzi para meu mídium, né? Eu acho que eu vou compartilhar ele na, na nossa página que fala sobre justamente o reacionarismo dela, né? Porque a gente vê pessoas, né? Que se identificam como de esquerda, pessoas que é, que até se se identificam como ah, pessoas anticapitalistas que que defendem uma uma saída à esquerda do capitalismo usando esses autores como referência. É, usando a Hannah Arendt, usando Nietzsche, usando Foucault é, em, em outra, em menor medida, o Heidegger né, Justamente parece ser um autor mais complexo Mas eu vejo ele ser usado como referência esteve na, Ele esteve até na emenda da minha matéria de antropologia, No semestre passado, Heidegger aí, daí você já tira né? A própria filiação filosófica né, que, que, por exemplo, o estruturalismo vai ter com esses autores racionalistas, né? Se por um lado se por um lado essas tradições que a gente vai falar em outros episódios como provavelmente num futuro próximo a gente vai fazer um episódio sobre o estruturalismo né? a gente tem que ver que se por um lado eles, eles têm a filosofia da ciência neocantiana né, por esse lado por esse lado idealista por esse lado ainda ligado às tradições iluministas que ainda tinham alguma noção de razão por outro eles também vão ter influência também desses autores já irracionalistas né, que já é, negam a, a, as contribuições do iluminismo não só não quer dizer, eles não negam só a, a, o materialismo não negam só As contribuições De Marx, eles negam inclusive Até autores que foram Superados por Marx Que foram superados por Hegel Como como iluministas, como Kant Como Spinoza, né? enfim E eu acho que Aqui a gente conseguiu dar uma base interessante, né? Para nos, nos próximos episódios a gente, a gente tratar desses, desses autores mais influentes. Né? A, a ideia é que pegue um fio condutor para tratar desses autores que foram influenciados por Nietzsche e Heidegger, né? A gente faz esse recorte para poder facilitar também a nossa discussão, já que ficaria muito amplo, né? A gente precisaria de horas e horas e horas de, de podcast para poder debater o irracionalismo como um todo. Todo, né? Mas pegando esses autores que foram extremamente influentes Para essa tradição é, Fazendo esse recorte A gente já consegue fazer alguns apontamentos E a partir deles a gente já é, Construir o programa Do próximo do próximo podcast né? Que a gente vai falar desses De outros autores Que foram influenciados por eles E por isso eu acho que foi extremamente importante esse Esse episódio que a gente fez hoje Justamente para a gente fazer essa árvore genealógica, né? traçar o DNA dessas dessas teorias pós-modernas que a gente tem hoje em dia, porque se é, você tem pessoas que se identificam como de esquerda, mas que são são advogam por essas teorias pós-modernas, né? E a gente às vezes Acaba, que, acaba quebrando a cabeça para explicar por que que essas teorias são reacionárias é, com, esse, com esse rastreio que a gente fez hoje, talvez a gente consiga contribuir para esse debate para demonstrar como desde a sua raiz o irracionalismo que vai é, descambar essas teorias pós-modernas, ele já é uma teoria conservadora quando não é simplesmente reacionária. Né?
2: Então, acho que esses apontamentos são importantes. né E um ponto levantado, que é interessante aí, né? no né eu disse, é que vários autores, dentro do, do campo da esquerda, são muito utilizados, né são, vamos dizer assim, travestidos de uma perspectiva progressista que não existe, no final das contas. Eu acho que a questão de um a dos autores já tem que ser analisada com muito cuidado, com muito intermediação, porque a questão é muito mais sutil do que se apresenta, né, é, inicialmente. Eu acho que não tem problema nenhum a gente usar autores fora do marxismo, né, principalmente para nós, não tem problema nenhum a gente fazer as fazer as leituras. Eu acho que é pelo contrário, a gente deve ler muito, né, Marx e Engels, não leram marxistas, Marx e Engels não leram só quem eles concordavam. Então, o caminho é esse, né? só a gente cai num, num certo dogmatismo, né? Ou seja, se tá fora do marxismo, nada presta, né? E também a gente tem que entender que nem tudo no marxismo é, é aquilo que a gente espera. Então, acho que as questões são bastante é, mediárias e mais sutis. Mas, no caso, a uma esquerda não marxista... Né? Fazem apropriações extremamente complicadas, né? Eu vejo ó, a esquerda apropriando de Rana, apropriando de Bob, apropriando de, de vários autores, que no, no, no final das contas não são autores que, nos seus fundamentos mais necessários, mais profundos disso, são autores, vamos dizer assim, importantes para o pensamento crítico, né? até mesmo o pensamento crítico ele tem uma, uma conectação muito vulgar hoje, né? Hoje em dia, tudo que se diz para dar bolha, vamos dizer assim. É pensamento crítico nessa, nessas apropriações. Principalmente a gente que é da área, né? A gente tem que ter um assumir mesmo né, essa essa questão da da coerência para a gente não cair numa vulgata. né? Mas já para finalizar a minha participação, pedi o pessoal para acompanhar acervo crítico, o blog, o site. né acervo crítico, para quem não conhece, está no ar desde 2016. Então, ou seja, já estamos indo para quatro anos já, em maio. A gente tem um alcance... Tínhamos alcance maior, mas a gente tem um alcance ainda razoável, mensal. e Isso é importante. A gente está sempre é isso, fortalecer nossas redes, é, engajar na, 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 nos estudos, é realmente crítica. E é isso, foi um prazer estar aqui, é, esses laços, fortalecer esses vínculos para o nosso dia-a-dia, para os nossos próprios debates, são sempre bem-vindos né? e aí, valeu demais, boa noite bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a qualquer horário e é isso aí É só para é,
1: encerrar aqui, agradeço o convite para poder estar gravando aqui novamente e acompanhe realmente o Acervo Crítico a, a página da Autocast os outros episódios e devo, devo aqui afirmar que é, não se trata aqui de um dogmatismo perante os filósofos, mas pegar o que eles disseram e que tenha de fato a ver com a realidade tal como ela é disso que se trata, de uma preocupação com a realidade, com o processo factual, como diria José Paulo Neto, não é mero clubismo e é necessário ler todos esses autores para compreender o que que eles estão dizendo, é para poder criticar depois. Percebi suas influências no contexto histórico atual. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo aí. E não percamos a esperança na emancipação humana. Esse mesmo é o caralho. Valeu.
0: Pois bem, esse foi mais um outro cast. Agradecemos a audiência. Nós acabamos de ultrapassar as mil ouvidas. Não sei qual é a palavra certa para isso. Esperamos que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente produz até o próximo episódio, um bom momento